0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do nosso podcast, o podcast do Talogado, que você pode acompanhar também vídeos, séries, jogos lá no nosso canal no YouTube, não é não, Juliana?
1: É isso aí, a gente tá no nosso episódio 39, esse é um podcast maduro, tem mais de um ano, agora a gente pode falar isso com toda certeza. Então você que já conhece, a gente sabe que pode confiar nas nossas dicas, né?
0: É isso aí, as nossas dicas são separadas minuciosamente, quase que não sai, mas saiu, minuciosamente. E tá aí, eu não repito mais, Juliana. Mas minuciosamente. saiu com todo
1: carinho, é isso que importa. Foi com muito amor de toda a nossa equipe para você aí que tá ouvindo a gente do outro lado.
0: É isso aí. Então se liga nas dicas que nós separamos hoje para você. Tem jogos, tem uma mostra de cinema e temos também série na Netflix, além da nossa entrevista e do nosso desindica Bora elas partiu a gente começa falando do Scribble Rider um jogo que está grátis para Android e iOS na verdade é um joguinho de corrida
1: de carro
0: de carro é carro moto
1: é um tipo um quadriciclo. Você é. tem ali um, como posso dizer, um chassi fixo. E o engraçado desse jogo, que é o chamariz dele, é que você tem que desenhar as rodas desse quadriciclo. Porque cada roda, ela faz um desempenho melhor ou pior, dependendo da superfície, uhum.
0: né? Você e... só começa o jogo depois que você desenha a, a sua roda. primeira roda. é. eu é. fiquei. Uns, uns... Uns 30 segundos ali, tentando saber como é que eu dava. Pra, eu apertava, achando que a pessoa ia correr. Tinha que, o que carro dar ia, um play É, iniciar, alguma coisa né? assim. Aí eu falei, não, vamos desenhar. E quando desenhou, saiu. É, como a Ju falou, você vai desenhando as rodas de acordo com a superfície. Ah, é um jogo muito simples. Um jogo muito curto. né Um jogo chato. <risos> um jogo que você não tem grandes desafios.
1: É, o Ivan tá sendo... Como eu posso ser didático com essas explicações. Porque é um jogo que, na teoria, o visual dele é muito bonito, é muito colorido. Isso é verdade, mas
0: faltou uma trilha sonora. Não
1: tem trilha sonora para te dar a emoção da competição, o seu adversário nessas corridas. São robôs, você não joga com outro, é, outra pessoa que tá conectada ali no mesmo programa, na mesma hora que você, na mesma fase. Então, você é, compete sozinho, porque os robôs nunca venceram, pelo menos nos meus jogos que eu participei, eles não venceram nenhum. É super fácil passar por eles e eles ficam perdidos, assim. Não tem competitividade, não tem emoção, é mas eu acho que é para exercitar essa forma de o que será que funciona mais. Será que na água uma uma, uma roda redonda funciona? Ou eu tenho que fazer uma roda em forma de S, porque ela vai meio que cavar a água? Então a gente tem esses pequenos desafios de como é a superfície que a gente precisa transitar, mas é só, né Ivan?
0: Só, mas uma coisa que não é só, que não é pouca, é a quantidade de propagandas que tem nesse jogo, né? Cada fase que você vai passando é um videozinho, então eu acho que eu assisti mais vídeos do que eu joguei, na verdade.
1: É, as partidas são muito rápidas, em menos de 15 segundos você já termina. E, é como o Ivan falou, terminou, vem uma propaganda. Passou de fase, outra propaganda. Então, acaba que fica bem maçante o jogo.
0: Mas se você quiser conhecer, quiser testar e tirar as suas opiniões, o Scribble Rider, como eu já disse, está grátis, 0800 na faixa para Android e iOS. Agora vamos falar de série, vamos falar de anime. Um anime que eu particularmente vi ali na Netflix. Ele está com classificação etária de 12 anos, mas eu acho, né, pelo que eu assisti, e é mais para jovens, né? Porque trata tanto a nossa vida a de nossa, trabalho é... no trabalho, né? É
1: muito engraçado, porque a gente está falando do, do Agretsuko. Eu, eu deixei
0: es... a Juliana falar o nome. Eu não
1: <risos> sei se eu estou falando certo, mas vamos lá, Agretsuko. Esse esse nome, ele junta a palavra agressivo com rético, que é o nome da personagem principal. E ela é uma panda vermelha. Super fofinha, porque. Você sabe
0: que ela foi inspirada na Hello Kitty, né? Do ela mesmo é da estúdio. Mesma, né? Ela é do
1: mesmo estúdio da Sanrio que é essa empresa gigante que fica construindo personagens para fazer produtos licenciados de papelaria artigos para presente. E ela acabou ganhando, a Grético acabou acabou ganhando força e visibilidade até chegar na Netflix, que nessa semana chega a terceira temporada desse anime, que é muito fofinho, mas que trata, como o Ivan disse, da nossa vida. Porque a personagem principal é uma mulher de 25 anos. Uma
0: gatinha.
1: É, uma panda. Uma pandinha, então. Uma pandinha que ela é toda fofinha por fora, mas ela tem uma inquietação muito verdadeira por dentro e o hobby dela para aliviar é cantar heavy metal no karaokê ou no banheiro do trabalho para dar aquela desopilada.
0: E os heavy metal são com letras pesadas, né? <risos> Sempre falando mal ali do chefe é, e tal. É, porque
1: o chefe dela é um porco machista, que trata ela mal. E só. Né? Tem Exatamente. um assédio
0: moral em cima ali também, né? Das funcionárias, principalmente.
1: É uma coisa que, é, na segunda temporada, que eu não assisti, mas que eu li, porque eu gostei muito do desenho e quero assistir, Ela vai trabalhar mais a parte do sentimento, ela vai procurar um namorado, que é também uma coisa super dessa fase, do começo da vida adulta. E na terceira temporada ela consegue um novo emprego e vai continuar lidando com esses dramas da existência com uma estética super fofa, mas com um conteúdo muito cabeça, muito legal. Eu adorei.
0: Provavelmente em algum momento você vai se identificar com a personagem, né? Que como a gente disse... O anime praticamente é sobre dilemas reais e rotineiros na vida de um jovem adulto ali, quando tá no seu emprego, né? E
1: E tem aqueles colegas que você não sabe se te ajudam, se te atrapalham, o seu chefe te trata diferente porque você é mulher, então você vai ver que tem muita coisa da vida real de verdade.
0: É isso aí, como a Ju disse, fala aí o nome, Ju.
1: A Grético chega na sua terceira temporada na Netflix. É
0: isso aí, quinta-feira agora, dia 27 de agosto. Vamos falar de mostra, vamos falar mais uma vez. Ultimamente a gente tem falado de bastante mostra, né? De cinemas na internet, agora nas versões online. E dessa vez a gente vai falar da mostra, de, mostra Expressionismo Alemão, que está rolando dentro da Fundação Clovis Salgado, do dia 28 de agosto até o dia. 8 de setembro.
1: Lá no YouTube é só você procurar a Fundação Clóvis Salgado, você procurar a playlist dessa mostra, que tá com 13 ou são 12 filmes super legais, assim. Eu assisti um chamado Tartufo, porque o Metrópolis, que é o, talvez o maior chamariz, né, que é um filme de 1920 que até hoje a gente assiste e fica impressionado é, com toda a qualidade que foi feito. Ele foi um
0: dos marcos também, né, foi... dessa era expressionista na É,
1: o o expressionismo ele é um movimento muito forte porque no, ainda no começo do cinema ele começou a fazer filmes com uma identidade muito própria. A gente vê, por exemplo, a atuação dos atores são super exageradas, é, o cenário como eram filmes sem muito orçamento, às vezes eram pintados à mão, é, tudo gravado interna, quase nunca tinha externa porque, enfim, levar a, a, as câmeras dessa época para rua era uma coisa muito difícil, eram, eram aparelhos enormes, então não tinha a facilidade de levar, fazer uma externa ali, fazer outra coisa ali, geralmente era tudo no estúdio, um contraste de luz e sombra muito forte, assim, para dar aquela questão, aquele, aquela ambientação de uhum. pesadelo, de loucura, assim é para mostrar mesmo as, as sofrências do ser humano desde essa é, eles época, Eles trabalham bastante né? com essa
0: recriação da imaginação humana também, né?
1: Exatamente. E com temas, assim, que... Como é logo depois da Primeira Guerra, que começou em 1914, se eu não me engano, e, essa, e esse expressionismo, esse movimento no cinema fica muito forte na década de 20, ele vai tratar esses, esses temas mesmo que ficaram por causa da guerra, como traição, é, loucura sabe, pesadelos o, a, a hipocrisia do uhum. homem são temas muito profundos trabalhados com uma atuação muito carregada, eles começam a, não, não são os primeiros, mas começam a trabalhar bastante aquelas coisas de plano fechado, assim uma história tá acontecendo e de repente tá mostrando ali o personagem de corpo inteiro, de repente tem uma câmera mostrando um caderno específico o que será que aquele caderno vai adicionar para a câmera? E isso foi criando né, a linguagem cinematográfica aos poucos e a gente trouxe um professor de cinema aqui da Universidade Estadual de Goiás, o Sandro, foi meu professor também na, na pós que eu fiz aqui na universidade, para falar um pouco desse movimento que tem fãs até hoje, muita gente grande produzindo inspirado no expressionismo alemão. E Vamos... eu
0: vou te falar, eu ponho o fone ou aumento o som aí porque ele deu uma aula pra gente, viu?
2: A Mostra Expressionismo Alemão que acontece através da Fundação Clovis Salgado entre 21 de agosto a 8 de setembro, comemora o centésimo aniversário desta importante escola cinematográfica que se iniciou com o lançamento na Alemanha de uma obra vital para a compreensão e desenvolvimento do experimentalismo no cinema, o Gabinete do Dr. Caligari de Robert Finn, de 1919-1920. Entre tantas obras de profunda importância, A mostra Expressionismo Alemão traz algumas pequenas preciosidades que você não pode perder. Entre elas, vai aqui a dica de um filme com um profundo sentimento humano e que infelizmente vale até os nossos dias. A última gargalhada de Friedrich Murnau, lançado em 1924, conta a história de um porteiro de hotel, já um pouco cansado pela idade, que é rebaixado de posto depois de décadas de devoção ao trabalho que exercia. É uma obra-prima, não só do modus operandi experimental no cinema, mas da própria estética expressionista em si, que já tinha um certo precedente histórico nas artes plásticas e na literatura. Com seus cenários pintados de formas geométricas e desequilibradas, com a sua potente recusa da natureza, suas tramas recheadas de tiranos monstruosos e figuras alegóricas narcotizadas e até atores com gestos grandiloquentes e exagerados, O Expressionismo Alemão representa até os nossos dias a paixão de muitos cineastas, de Flávio Tambellini, a Fritz Lang, de Federico Murnau a Tim Burton, entre muitos outros. Então, fica aqui a dica da Mostra Expressionismo Alemão no canal da plataforma YouTube da Fundação Clóvis Salgado entre 21 de agosto a 8 de setembro. Uma boa oportunidade de diversão com qualidade e inovação estética no cinema. Até mais!
0: Então é isso aí Quer? Tem mais uma coisa pra falar, Ju?
1: Não, eu acho que dá pra você Separar pelo menos Umas horinhas nos, na sua semana Pra assistir o Metrópolis O Fausto e o Nosferato Que estão na, na mostra Estão legendados E que são filmes marco para o cinema, né? então se você gosta por exemplo de filme de terror ou de filme da estética no ar que é um gênero que também ficou muito forte na década de ouro do cinema mais mais em Hollywood, você vai adorar ver isso porque foi desses caras, desses diretores alemãos que essas outras pessoas se inspiraram para fazer esse tipo de filme que é hoje tão comum né?
0: Então é isso aí, a Mostra Expressionismo Alemão tá rolando dentro do canal da Fundação Clóvis Salgado até o dia 8 de setembro. Vamos falar de música? Essa semana eu conversei com o cantor e compositor Júnior Silva, ele que tem composições aí famosas com Joelma, Mayara e Maraíza, é, Xande lá do Xande dos Aviões, é muita gente que aqui eu vou... perder.
1: E o cara toca sanfona e toca violão também, galera.
0: Sanfona, violão e piano, né?
1: É, tinha esquecido disso.
0: E a gente bateu um papo super legal sobre a carreira dele, como é que surgem as composições. Inclusive, ele contou pra gente que ele fez uma composição agora na quarentena. Vamos acompanhar, Ju?
1: Bora!
3: Seja muito bem-vindo, Júnior! Obrigado, meu irmão. Obrigado a todos aí da TV. Muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz. Eu falei que eu já ia, é, né, sem delongas,
0: bater papo com você, porque a gente tem muita coisa para conversar. Primeiro, eu quero saber dessa sua vinda para a Goiânia, né? Você veio para a Goiânia exatamente para trabalhar com o sertanejo, porque aqui é a capital do sertanejo?
3: Isso, com certeza. Eu, eu sou do interior do Espírito Santo, chamo Imburana. É, é um distrito de Coporanga. E eu vim para Goiânia em 2014 e não deu muito certo, eu acabei voltando para minha cidade. E, e em 2016 eu voltei para cá de novo e já tem cinco anos que eu tô aqui compondo e cantando, graças a Deus, tá dando tudo certo. Você se lembra com quantos anos você começou a compor? Olha, eu comecei a compor, acho que eu tinha uns... 16 anos, mais ou menos, que comecei a escrever, só que eu não sabia como é que funcionava o mercado da composição, eu, pra mim, eu, eu escrevia pra mim mesmo, sabe? Uhum. Aí, aí quando eu vim pra Goiânia, eu fui descobrir, não, que as suas composições pode passar para outros artistas é, gravarem e tudo mais, e aí que eu fui saber, mais ou menos, como é que funciona, e hoje, graças a Deus, a gente tem música gravada aí com, com a Joelma Mário Maraíza, Jorge Matheus, Gustavo Lima e entre outros, graças a Deus.
0: É isso que eu ia te perguntar, você se lembra qual foi o, arti- o primeiro artista a gravar a sua
3: música? Primeiro artista a gravar foi Mário o Mário Maraísa. O Mário o primeiro artista a gravar minha música. É, na verdade, eles compraram minha música, mas aí depois não lançaram e depois a segunda vez elas lançaram, que foi a Bebo Lead 3, participação do Jorge Matheus.
0: E como que é a sensação né, da primeira vez que você ouve a sua música no rádio ou na voz de um outro cantor?
3: eu fico muito feliz, é uma gratidão assim imensa e é, é, eu agradeço muito a Deus também, sabe porque é, não é fácil você conseguir chegar num artista você fazer sua música, chegar num artista não é fácil e você escutar ela na rádio na internet ou na rua, o povo todo cantando uma música que você escreveu dentro da sua casa isso é bem bacana, eu fico muito feliz e só tenho a agradecer
0: você nesse período de pandemia que a gente está vivendo, porque você tem uma carreira de cantor também não só de tem, compositor tem. Como uhum. é que você tá fazendo aí, né, para atender a pedidos dos fãs?
3: Nossa, então, eu fico aqui, eu tenho meu piano, eu tenho meu violão, faço uns videozinhos, posto lá no meu Instagram, é, às vezes faço uma live eu, eu, com a minha sanfona.
0: Você falou aí da sanfona, né, como é que você aprendeu a tocar sanfona? Porque sanfona não é um instrumento tão fácil assim, né?
3: É, eu consigo eu, eu, eu falar, tem que ser, tem que vir de Deus, né, é um dom, porque assim. É, meu, meu avô tocava sanfona, meus dois tios tocam sanfona E eu ficava ali olhando Todo dia que eles iriam tocar E eu ficava olhando assim Falei, rapaz, um dia eu vou aprender esse negócio E aí eu adquiri minha primeira sanfona eu tinha acho que 17 anos Quando eu tive a condição de ter uma E aí eu fui aprendendo, aprendendo aprendendo na internet também E fui olhando alguns vídeos vídeo-aula Hoje eu toco aí gravo sanfona também
0: você falou da internet. Qual que é a importância na, do cantor, né? Para um cantor das redes sociais hoje em dia? Porque antigamente você tinha que pegar seu CDzinho e ir em rádio, em rádio, né? Hoje você é. posta ali. Isso facilitou muito para o cantor?
3: Hoje ainda é assim também um dos meios bacana também para divulgar e é ainda indo na rádio, levar um CD, leva em algum parceiro da cidade. Isso ainda funciona bacana, né? Só que a internet ajudou muito a gente, né, cara? Hoje a gente, é, é, até uma música que eu fiz agora da quarentena, a gente gravou ela em três dias e já, já lançamos na internet o clipe e tudo. Ficou, foi muito rápido e chega nas pessoas muito rápido.
0: Você falou que você fez a música em três dias. Uma curiosidade, como é que surge essa inspiração né, de fazer uma música? Como é que é esse processo de composição?
3: Olha, é... é, é vem da inspiração, na verdade. Às vezes eu tô tô, até tomando banho, vem uma ideia muito legal, eu desligo o chuveiro, vou lá no meu gravador, gravo a ideia, depois eu vou e faço. Geralmente é assim, as que saem as melhores, né? As melhores ideias surgem assim. Mas às vezes a gente senta com algum grupo de composição, com um outro amigo, uma outra amiga, a gente senta num grupo e vai trocando, vai discutindo as ideias, um faz a melodia, outro dá o tema... Outro fala alguma parte do refrão e a gente vai unindo, vai montando isso aí e surge uma música.
0: É mais fácil compor sozinho ou em grupo, né? A gente percebe que nas composições sertanejas é sempre em grupo, né?
3: Sempre em grupo. É é, assim, vai do... Como é que eu posso dizer? É é muito relativo isso. Às vezes eu tô sozinho eu tô... Vem uma ideia tão legal que eu faço uma música assim em 20 minutos e às vezes... É, não, às vezes eu demoro, às vezes eu vou fazer, aí só sai o refrão, aí não sai mais nada. Aí eu levo para esse grupo e a gente vai desenvolvendo a ideia e é bem bacana, então, é bem relativo.
0: Essa música a minha pequena, que você compôs agora, na, no período de pandemia, que você levou três dias. Conta pra gente um pouquinho da história dela.
3: Então, é... é esse momento que a gente vive hoje é, é, é um pouco triste, né, cara? Então, assim eu resolvi falar, cara, por que não a gente fazer uma música, todo mundo isolado, fazer uma música da quarentena, mas trazer um pouco de alegria para o pro pessoal, para os fãs, para a galera. É, eu falei, vou fazer essa música da quarentena. Eu estava no banheiro pensando, <risos> tomando um banho ali, ver essa ideia, salvei no celular e vim fiz a música, corri para o estúdio, fiz, gravei aqui em casa mesmo, não uh-huh. saí do lugar não para gravar, gravamos até aqui dentro do meu apartamento e ficou muito bacana. É minha pequena tá no YouTube, é Júnior Silva, música da quarentena lá.
0: E você conseguiu, afinal de contas, levar a pequena para passar a quarentena com você?
3: Rapaz, por enquanto
0: não, mas nós vamos
3: tentando buscar ela.
0: <risos> Júnior, passa pra gente as suas redes sociais aí, para quem quiser né, te conhecer, te seguir, ouvir mais de você.
3: Então, o meu é Júnior Silva, o Silva com dois L's. Júnior Silva, Silva com dois L's. Tem no YouTube, tem no Instagram, posto muitas coisas no Instagram, às vezes vídeo aqui tocando um piano das minhas composições, tocando um violão, tem lançamento nosso também, a gente gravou no Caldas Cáutra agora o maior evento sertanejo do Brasil, gravamos duas músicas super bacanas, que é A Chora e e Vacilos Reais. Duas músicas inéditas, super bacanas, gravadas no Caldas Cáutra, o clipe está muito bonito, vocês também podem assistir no YouTube. E a minha pequena também, que foi gravada aqui em casa, que é um tema da quarentena, que é bem bacana a música também. Júnior Silva, acessa a lá.
0: Massa demais. Sucesso pra você. E quando acabar a pandemia, a gente marca um encontro aqui no estúdio, viu, Júnior?
3: Ó, oh, eu, eu, eu fico muito, vou ficar muito feliz. Eu quero mesmo, de coração. quero ir tocar minha sanfona, poder tocar um violão, levar minha música aí pra vocês.
0: É isso que eu ia te falar. Traz a sanfona e modão aqui.
3: Oh, aí... Ó, combinado, combinado.
0: Júnior Silva, como ele disse, o Silva são com dois L's, Júnior Silva Oficial, você segue ele nas redes oficiais e fica sabendo aí de todas as novidades do cantor e compositor.
1: E pode também se inspirar, às vezes está precisando ouvir uma música para elevar o espírito, bota ele para você ouvir.
0: É isso aí. Agora chegou a hora do nosso desindica e eu começo porque eu já falei dessa. né, Já desindiquei isso e essa, esse final de semana.
1: Aconteceu de novo. Aconteceu de
0: novo e foi muito chato, mas mais chato do que as outras vezes. O que é que foi a longo? quantidade de propagandas no YouTube.
1: Você estava assistindo alguma coisa muito comprida?
0: Eu estava assistindo a live, porque assim, eu vou ser bem sério para você, eu não consigo acompanhar a live sentado. Parado, Na frente da isso. TV. Então, né, como tem alguma live que me interessa, eu espero no outro dia que fica disponível no YouTube. Enquanto eu faço almoço, faço alguma outra coisa, ligo a TV e deixo ela rolando. E foi assim que eu fiz com a live dos Novos Baianos, que aconteceu semana passada. Né, de quem eu sou muito fã, né? do qual eu sou muito fã, do grupo. E eles fizeram uma homenagem para o Pepeu cara, mas, velho, eles cantavam uma música entrava uma propaganda, Cantava uma música entrava uma propaganda, cantava uma música entrava uma propaganda. E
1: aí você já viu que o Ivan não gosta, né? A gente Ele já falou mal da propaganda no jogo, agora tá falando mal da propaganda no YouTube e tá certo. Ah, você, fazer, aí é, você fazer
0: uma propaganda no início, lá no meio, né uma próxima do final, ok, aceitável, já que eu não quero pagar o YouTube Premium, quero economizar. Cara, mas eu não dei conta de terminar de assistir.
1: Ficou muito A chato. live
0: ficou insuportável a quantidade de propagandas. Eu eu assisti em média 15 minutos e sinceramente aí deve ter sido umas seis músicas foram seis propagandas além além de seis não porque no início rolaram duas antes da,
1: de começar de
0: começar é, lá é muito
1: difícil porque em vez de você pegar o ouvinte ali né o ouvinte acaba indo embora e aí você não vende
0: aí eu fui assistir o DVD de Maria Betânia e Zeca Pagodinho para cozinhar de Cheren Santa Amaro o
1: que você cozinhou
0: no dia eu fiz uma fraldinha na cerveja
1: ah. A vez, é sem <risos> cerveja beijo, preta, maravilhoso o seu sábado, Ivan. mas Muito enfim, bem. é
0: isso aí. Tá, o meu, a minha desindicação existe essa palavra?
1: É o nosso desindica, é isso, é já é tá sacramentado.
0: Vai para o YouTube Premium.
1: Eu vou desindicar, vai, aliás.
0: A minha, o meu desindica vai para o YouTube.
1: O meu desindica vai para as casas Bahia ou, enfim, algum funcionário que no meio do caminho pegou um celular, uma caixinha de iPhone que deveria ir para pessoa que comprou Mas, no meio do caminho, o iPhone virou uma batata. E essa pessoa acabou recebendo uma caixinha com tubérculo dentro. É, eu já
0: vi tijolo, eu já vi várias coisas, batata é a primeira vez.
1: Pois é, aconteceu com um carioca que a mulher dele estava precisando de um telefone para trabalhar. Ele foi lá nas Casas Bahia, comprou. Mas, quando ele chegou, quando ele recebeu, ele sacou que a caixinha estava meio aberta. E, quando ele abriu mesmo o golpe já estava dado. Tinha uma batata lá dentro. Isso virou notícia no Brasil inteiro. A Casas Bahia deu uma nota falando que está investigando para ver o que que realmente aconteceu e que está conversando com o cliente para solucionar o problema. Aí fica a dica, comprar um iPhone aí e investir para os correios te entregar pode te dar um problemão.
0: Então a gente não vai concordar com os Mamonas Assassinas de que a nossa felicidade é um crediário nas Casas Bahia neste momento.
1: Olha, eu acho que nesse momento não e também não dá para concordar com muita coisa que os Mamonas Assassinas falavam na época. Se a gente for pegar para analisar, na época eu adorava, chorei quando os Mamonas morreram, todo mundo ficou muito comovido. Mas hoje em dia, analisar as letras, sei não, hein? Isso
0: é um assunto para o nosso próximo podcast. Próximo, não, nos próximos podcasts. Tá vai que a gente desindica o Mamonas
1: (risos) no próximo, né?
0: É isso aí. Quer mandar sugestão, crítica ou elogio? Tá logado tvc.gmail.com. Bora! Quero
1: ver vocês na semana que vem, hein, pessoal? Um beijo grande.
0: Tchau, tchau.